1: Buenas tardes amigos y amigos. lunes, hoy es 26 de agosto, eh, estamos aquí un día soleado en San Juan, como de costumbre, bastante caliente, salí de Génesis de aire acondicionado y se me hizo difícil llegar al parking en una pieza, así un calor duro, pero para eso es el verano, todo Puerto Rico y todo el Caribe, mayormente Barbado, que es la que está en la línea de fuego, Está velando a la, la tormenta tropical, ¿cómo se llama esta? Dorian. Dorian, eh, que va directamente a, a Barbados, bar, Trin, eh, Trinidad, no, no eh, es. Tobago? Trinidad Tobago. Por ahí va a pasar la muchacha, que eso es para nosotros buenas noticias porque es muy abajo. Muy mala el noticia muchacho, para que
2: entiendo que es nombre de Dorian,
1: okay, este, pero muy mala noticia para Trinidad de Tobago eh, y, y Barbados. Pero eh, obviamente va a pasar al sur de nosotros, unas 60, 80 millas, ya lo sabremos <coughs> en, mañana tarde en el martes, y sencillamente no hay duda que le va a dar a parte de Santo Domingo o Haití. No es una tormenta grande, es una tormenta que ahora tiene 70 millas, 60 millas por hora. Ya está, obviamente, comparado con María, pues esto es casi un chiste. Pero ya veremos, siempre hay que tener cuidado, el problema que tenemos nosotros aquí es que la infraestructura, sobre todo la eléctrica, está cogida con imperdible Así es que una bananera, que antes no le hacíamos caso cuando éramos chiquitos, hoy nos puede dejar... Eh, platanera se llamaba, perdón hoy no puede dejar sin, sin electricidad no por los vientos sino por el estado crítico en que, en que nos encontramos eh, viene la locura clásica de ir todo el mundo a salir a comprar todo lo que se mueva eso es un síndrome de, de puertorriqueño como yo estuve en el mundo de supermercado 10 años uno sacaba cosas que nunca se vendían y desaparecían.
2: Bueno, y si ahora le añades que cuando te dan el pronóstico del tiempo, después que te alarman a unos niveles bastante nah, críticos, qu
1: quiero hablar sobre pues eso. te
2: dicen que el código es el de una marca de galletas, y entonces pues que compres las baterías tal sí, más tal, cuales, sí. pues claro que conviene levantar sí, la alarma y sí, no, más insospechables. Se
1: venden en un supermercado como el nuestro en aquellos años, se vendían 10, 15 millones... En un día, además, más de lo usual. Y eso es, pues, algo de nuestra cultura. Hay algo de, yo le llamo divertimento, de salir a, a divertirse un día comprando y, hay y haciendo filas. También. también uno, otro que da el tumbe, pero esa es nuestra, nuestra realidad. Obviamente, tenemos un trauma nacional por María, que fue una tormenta muy seria, muy poderosa. Vientos tres, cuatro veces lo, lo que es Dorian. Eh, y a la misma vez chocamos con un gobierno inepto que cuando llegó la, la hora de la verdad no supo cómo reaccionar a, a, a esa catástrofe. Inepto y corrupto sí bueno, inepto y corrupto pues de más eso es, vamos a hablar, una combinación ya corrupción
2: ya, ultramarina eh,
1: pero ahí estamos cójanlo suave, no hay que salir corriendo a comprar todo el agua que se mueve en Puerto Rico eh, si lo dejan secan el, el río grande de Loíza se lo llevan para su casa Recuérdense que usted el agua le sale por las plumas, así que si hay electricidad, el agua le va a salir a gran. al 90% de los puertorriqueños le va a salir el agua igual que antes. Y esta no es una tormenta de la categoría de María. Yo lo que hago para mi satisfacción personal, dejo de oír los los reportes del tiempo de Puerto Rico, y me voy al Weather Channel, que para ellos pues es impersonal. Y entonces uno tiende, eh, tienden a ser mucho más objetivo porque no no, no tienen emociones envueltas. Eh, y sencillamente pues, y hay un canal de la NOAA National, eh, algo, es, la, la Agencia Federal de, 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 de eh, Oceánica, etcétera También uno va ahí pues, le dicen las cosas como o sea, ¿usted son. usted
2: confía en lo que le digan de
1: allá. Los federales. Y no es sí. porque sean superiores, es que no tienen emociones. Recuérdense, ahora vamos a hablar del capitalismo, Bless their soul, no, no. que todo en la vida en el sistema capitalista tiene que ver con capital, tanto así como decía mi profesor de teoría del derecho, Alejo de Cervera, que le pusieron el nombre al sistema capitalista porque qué tú crees que le ponen capitalista? porque el capital es bien importante entonces vienen los noticieros y mienten miedo, y el agua y la cosa, y, y suave y suave. los pronósticos y los pronóstico. Pronóstico. entonces eh, se venden todas las baterías baterías que se van a votar el 99% de las baterías que se compren hoy nunca van a nunca van a ser usadas, se botan a los seis meses un
2: empacho de galletas por soda por <risa se Christi> <Humano> soda ya
1: desaparecieron pero ahí estamos relax suave nosotros aguantamos María María fue cinco veces más poderosa que esta y María entró por como por el
2: por Yabucoa
1: Yabucoa y salió por agresivo así que esa no Estados Unidos
2: el sistema se encontraba en la latitud 12.7 grados norte, longitud 58.8 grados oeste y tiene un movimiento de traslación hacia el oeste de 14 millas por hora. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera del centro hasta 45 millas. El pronóstico es que el fenómeno se va a fortalecer durante los próximos días y podría alcanzar eh, fuerza de huracán entre el martes y miércoles, mientras se mueve por las aguas del Mar Caribe. Según los pronósticos de esta trayectoria, y esto es algo que yo que no soy meteorólogo, Dios me proteja, ni todólogo ni nada de eso, pero que lo he aprendido a son de cantazo, los pronósticos son eso, pronósticos. No son eh, rutas con certeza absoluta. Obviamente hay una serie de condiciones en, en el que en el clima, en las aguas del Mar Caribe, la atmósfera, los vientos y demás, que van a afectar la trayectoria eventual de eh, esta tormenta que tiene la proyección de convertirse precisamente en un huracán de categoría 1 cuando pase por las costas, cerca de las costas de Puerto Rico. Ese pronóstico de trayectoria al día de hoy. Coloca al huracán Dorian, eh, a la tormenta tropical Dorian, ya huracán categoría 1, pasando el miércoles en la noche a 20 millas de la costa suroeste de Puerto Rico. Ya hoy se emitió un aviso de una vigilancia de huracán para Santa Lucía, una advertencia de tormenta tropical para eh, Balbado, Santa Lucía, Martinica, San Vicente y las Granadinas. Esta noche el avión caso huracanes tiene un vuelo programado uno a las 7 y uno a las 8 de la noche y el próximo boletín del Centro Nacional de Huracanes a las 8 de la noche aquí el consejo es pues, bien sencillo mantenerse pendiente a los boletines eh, hacerle el menor caso posible a la histeria esta es la jornada más eh, crítica de la temporada de, de huracanes eh, se supone que uno esté preparado si no lo está pues como decía Héctor Rafael Vázquez se le está haciendo tarde eh, vaya y compre lo que tiene que comprar si lo tiene que comprar y manténgase vigilante a eh, los boletines eh, escuche voces eh, serenas que tengan una mirada científica a esto que no haya un interés tumbológico o gansológico que los hay eh y mantenernos pendientes. No nos debe sorprender. Estamos no, en el pico de la temporada carne
1: No le no le veo gran peligrosidad <coughs> a Dorian. ¿Qué dice el rivera weber well hey, si well Yo la veo lloviendo en el sur de Puerto Rico. <coughs> más hacia Cabo Rojo que otra área. Eh, a Santo Domingo le van a caer de 2 a 4 o 6 pulgadas de agua. Pero me dijo un amigo dominicano hoy que allí hay una... Una sequía espantosa, así que bienvenida a la lluvia. Aquí también. Eh, fíjate, yo, yo no me había dado cuenta. Sí, de eso. aquí también. Eh, pero suave, esto no es María, el problema es que estamos eh, el, el post-traumatic stress syndrome, mm. lo, que, lo que le pasa a los veteranos de combate. Estamos todavía eh, con el miedo eh, y, y la experiencia espantosa. Pero como de María, tú sigues allá. Así que suave.
2: Lo, la, las páginas de América de Beautiful, el Weather Channel acaba de emitir una vigilancia de tormenta tropical sí, para, para Puerto Rico para Puerto Rico hasta el martes 27 de agosto a la 1 y 15 de la madrugada que de aquí a allá pues obviamente habrá sí, es eh, eh, se hará aviso, se emitirá algún sí, aviso
1: pero suave esto no es María eso es bien importante, la gente eh, tiene que estar cuidadosa con excederse en las compras, etcétera. Yo lo suave. Yo estuve en el mundo de supermercados 10 años de mi uh -huh. vida y en estos días se vende todo lo que no se vende. Tú sacas las cosas más malas, los productos más malos que tú tengas y alguien se lo va a comprar. Así que suave de gastar 3, 10, 20 millones en alimentos que se van a botar cuando pasen dos o tres días y no haya. Eh, como decía Tilano Cordero, la guerra del orgojo, van va a comprar todo el arroz. El arroz que se gasta en un mes lo compran en un día y la mitad se va a votar. Don Fernando.
3: Bueno, pues saludos a todos. Como todos los lunes aquí estoy, pero con un tema que no era el que anticipaba. Eh,
1: Para que usted vea. Yo,
3: yo no puedo añadir mucho a lo que han dicho Ignacio y Néstor.
1: Tú no fuiste eh, a comprar todo el bueno, agua.
3: Eh, eh, mira, usted <risa> compra una lata de galletas.
1: No se marca oye, una,
2: una lata de galletes por
1: casa y
3: un pote grande de chihuiz, Eso no se acaba nunca.
1: No, y bueno <risa> o sea, es bueno que es. Que... a
3: comer, a comer, a comer. Y sigue. Entonces es lo que hay que esperar. Ahora, eh, yo no, no quiero minimizar <risa> la cosa. Vivimos en la zona de, una claro, zona de huracanes. Claro. Y así ha sido siempre. Y vamos a tener, aparentemente, en la zona suroeste. Eh, todo parece indicar que va a haber algo, algunos vientos de tormenta tropical y que eso va a causar algunos problemas y eh, no tranquiliza mucho saber, como leí en el periódico hace un rato antes de entrar de aquí, que, que de las 16 plantas de energía eléctrica no hay nada más que cinco que están trabajando, no nos dicen tampoco si están trabajando bien, pero digo, le están dando luz a Puerto Rico hoy, ahora, pero el sistema está frágil. Muy eh, Ese es que el problema. Tiene uno que preocuparse de que el, particularmente los de esa zona que pueden tener al, de algunos días con dificultades de luz eléctrica, pero otra vez, como dice Ignacio, esto no es ni el pálido reflejo de, de, de María. Que era no, María. No, no, no. Eh, yo en mi casa algunas cositas, no es que las compré ayer, es que siempre tengo, pues unas son una salchichas y que, pues, imagínense, en casa lo único que yo no he tengo que comprar es agua. Porque yo, contrario a todos los puertorriqueños, en mi casa yo tengo una pluma de agua.
1: Que, oh, que, eso. Que, que, con
3: agua potable. Que si agua. la
1: abre sale Que si la Ajá, abre sale eso, agua, es
3: agua potable. Entonces, lo otro que hace falta es un recipiente. El agua, uno guardar el agua que uno se va a tomar. Un dron. Un uno necesita en la casa por tres o cuatro días que se quede sin agua. Un par de drones de esos de... Total, el, el agua para los baños no la vas a comprar al supermercado, ¿verdad? El, el, La de la pluma es perfectamente potable. Y me parece cuando veo a los puertorriqueños haciendo fila hoy para comprar cajas en los supermercados esos gr grandes, cajas de agua para tomar. Digo, ¿será que no tienen pluma de agua en la casa?
4: ¿Será eso el problema?
2: Eso usted se compra, mira, como dice Fernando, una lata de galletas, es por soda, si no es le bien. gusta el chihui, compra queso... Una bolita de queso. Eso y un galón de agua. Y eso, eso y agua, mira. Y eso agua co de una, una como dice doña Evelyn, eso se esponja. <risa> eso se esponja y rinde. Mira. Así es que la gente... que cógalo suave. Cójalo suave. Digo, es claro, no, no podemos minimizar claro, el efecto que va a tener esta, esta tormenta o huracán, según cómo pase, en un área que ya tiene una infraestructura bastante precaria donde todavía tenemos miles de compatriotas viviendo. Con, con todos bajo los, todos los azules
1: sí, ese, pues, no, y además o sea, las
3: clásicas, la gente que vive cerca de los ríos, esos ríos que se supone que periódicamente se limpien, aquí salvo una que otra excepción, no se han limpiado de María para acá, nunca. y por lo sí, tanto sí. el que vive cerca tiene que preocuparse de que si a esto lo acompaña una cantidad sustancial de agua, pues puede haber particularmente en la zona sur le, eh, yo, inundaciones,
2: ¿no? yo le voy a dar una idea a la gobernadora Wanda Vázquez que no me ha pedido desde aquí ordene esta tarde el cierre del registro de corporaciones del Departamento de Estado por los próximos 30 días y que cualquier corporación que se vaya a inscribir tenga que ser aprobada directamente por el secretario de Estado, el que esté en funciones, que se hace responsable, se hace responsable de la buena fe del certificado de incorporación que se radique. ¿Por qué?
1: Los tumbólogos.
2: No, no, no. La emergencia que tiene que haber radicando. Mira, se va a caer el sistema del, de, del Departamento de Estado, el registro electrónico de corporaciones. No, no, mira, tan pronto ayer, en el fin de semana, yo lo pensé. Ha
3: llegado tarde porque el primer día que hace varios años se habló de la posibilidad de que las corporaciones que fueran a trabajar estos temas tenían que tener por lo menos un año de vida, que yo creo que el día que eso se habló se inscribieron ah, como sí, 10.000 sí,
1: sí. preventivamente no para, para tenerlas ahí para sí, el día que quisieran. era la solución. Pero esa. lo que pasa es
3: que, claro, Néstor lo dicen en broma y aquí también nosotros, pero no hay duda, de si hay huracanes, hay escombros y si hay escombros, no, no, nunca, hay buscadores de escombros y... Tiene que uh, haber, mira, el
2: registro de corporaciones a última hora tiene que estar activo en este momento. El
1: Puerto Rico. Las coordinadas son 18.15 grados norte, el Ecuador siendo cero, mirando para arriba, 18.15, y de Greenwich, Inglaterra, para acá, 66.30 west. Así es que, como ahorita dijimos, tiene que subir, tiene que subir demasiado, demasiado. La... <risa>
2: Mira, que ya me escribe uno que cuando seamos estado asociados de Dinamarca no va a haber tormenta. <risa> Allá no
1: hay nada, bueno, allí nada, ¿no? sí, bueno, invierno.
3: Conecto un tubo con todo ese hielo que se está derritiendo sí. ahí, y
0: lo <risa> conecta directo.
2: <risa> Mira lo importante, y ahora hablando en serio, cójalo con calma, eh, manténgase pendiente a los boletines, eh, tome las medidas que se supone que ya haya tomado, porque estamos en la temporada, en
1: el, en el pico de la temporada huracanes, y cójalo con calma eh, tranquilidad señores, Sí. en momentos de crisis cuando la gente tiene que ser más tranquila, donde los líderes se conocen por tranquilizar la gente tengo unos
2: veodos que ya me están escribiendo que sí. también están tomando sus providencias eh, sí, no, sí, 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 se están tomando fíjate se, lo que te dije tomando. se están tomando sus providencias para que
1: el alivio le llegue antes que el no si sí,
2: no, ellos no sienten mira, ahí no hay ni, ni, no hay un huracán categoría 6 que ellos sientan después de eso
1: <risa> señores vamos a una, una pausa y vámonos que España que la cosa está sí, pelúa, vamos pelúa allá. por allá vamos a una pausa
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego cruzado. Vámonos para la madre patria,
1: dime lo que está pasando, si sí, algo.
2: De verdad tú no sabes. No nada. Oye,
3: sigue ese pulseo de Sánchez con,
2: con Sí, iglesia. tú con con Iglesia. Tú, lo que lo que tú estás pendiente de España es si va a haber gobierno. Oye, nosotros hemos llegado a un nivel. Internacional, literal. Eh, nosotros hemos llegado a un nivel que ya. Estamos en las grandes ligas de la corrupción. Hemos llegado a las grandes ligas, ya tenemos un exgobernador eh, involucrado en un escándalo de corrupción a nivel internacional. Wow. Eh, en España. Hay un caso que se llama el caso Tandem, que es un caso de fraude que incluye, entre otras lindezas, chantaje, lavado de dinero, espionaje y delitos de cuello blanco que han beneficiado a distintos personajes de la política eh, y de los negocios españoles. Y que tiene como uno de los principales protagonistas al grupo bancario BBVA y su ex presidente, don Francisco eh, González Rodríguez. Todo esto se sabe a raíz de las grabaciones que hizo un ex agente policíaco
1: de la policía española, de
2: la policía española que se llama José Manuel Villarejo.
1: Oficial bien alto de la Policía.
2: Oficial alto de la inteligencia de la Policía Española.
1: No era, no era el sargento malacarra. Sí. ¿no?
2: Este señor, después que se jubiló de la Policía, se convirtió en empresario. Y como empresario, se dedicó a hacer varios negocios que involucraban a figuras que van desde el rey de España, a quien por las grabaciones de Villarejo se descubrió que tenía eh, una relación sentimental extramarital eh, y participaba en, una, en la pugna por el control del BBVA. A través de esas grabaciones se descubrió que la policía tenía un sistema de vigilancia al grupo Podemos es decir, que este escándalo ha salpicado a eh, varios segmentos de la sociedad española. Pues ayer el diario Vox Populi publica que una de las grabaciones de este señor Villarejo revela que había un grupo de empresarios, incluyéndolo a él, que estaban tramando recibir dinero mediante la venta de parte de la deuda de Puerto Rico a un grupo de inversionistas chinos a través del de cabildero norteamericano Paul Manafort, el empresario puertorriqueño Héctor Hoyos, el cabildero del gobierno de Puerto Rico Manny Ortiz, y nada más y nada menos que el ex gobernador Pedro Roselló, eh, Ricardo Roselló Nevarez. Esta es una especie de versión internacional del chat, ahora con grabaciones. Sí, sí, de acuerdo a las grabaciones, eh, en una grabación hecha en enero de 2017 por Villarejo, en un restaurante madrileño, mientras compartía con su socio, Adrián de la Joya, un gestor, una joya. Una joyita, un gestor de negocios para sectores influyentes de la sociedad española. También se encontraba el empresario Enrique Maestre Cabana. El tema de la conversación era el exdirector de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, cabildero asociado a Puerto Rico y quien está preso, como sabemos, eh, por fraude contributivo. Manafort estaba involucrado en movidas para que un grupo de inversionistas chinos comprara parte de la deuda de Puerto Rico. La historia no detalla cómo salía el plan para la transacción, pero por los roles de los involucrados se puede concluir que Manafort aseguraría que la transacción se diera por el lado federal y los españoles con sus conexiones con Ortiz y Rosselló Nevares se asegurarían que la transacción se diera por el lado de Puerto Rico en ese momento el representante del gobernador en la Junta de Control Fiscal era el siempre presente Elías Sánchez Sifonte que también habría estado envuelto en la transacción. De acuerdo a la grabación que hizo Villarejo, es que tanto él como De La Joya iban a participar del negocio y esperaban ganar 500 mil dólares cada uno. Más directamente, y cito a Noticel, aporta también que las palancas de los protagonistas españoles para que la transacción se moviera... En la administración Nevares eran Mani Ortiz y Héctor Hoyo. Ahora es el momento de Héctor, se dice en la grabación. En la grabación se discuten los vínculos de Manny Ortiz y su firma Vantage Knight en Washington y Venezuela, o sea, este hombre estaba Urbie Dorby. Él lo mismo negociaba en Washington que con Maduro allá y los chavistas en Venezuela. Maestre Cábana hace alusión en la grabación a conversaciones que había tenido con Ortiz sobre Manafort. Mani se fue el domingo otra vez a ver al gobernador, dice Maestre Cábana, en una de las grabaciones sobre el cabildero. Eh, Maestre Cábana también está grabado diciéndole a Villarejo que había cenado con el hermano de Roselló y su esposa. No está claro cuál de los dos hermanos, pero ya el licenciado Jay Rosselló ha sido ubicado consiguiendo y atendiendo reuniones con él, el gobernador para grupos promotores de las escuelas Charter. Él me agarró y me dijo, yo no te tengo que decir a ti nada, ¿verdad? Ya sabes que cualquier cosa estamos. Ya sabes que nosotros sabemos hacer las cosas sin que se entere nadie. Digo el socio de Villarejo quien también alegó que se había reunido antes con ese hermano. Básicamente, eso es lo que revela esta grabación que lleva a otro nivel. El grado de corrupción de Ricardo Rosselló Nevares y su entorno ahora ya es a nivel internacional.
1: Bueno, pero salimos de estar jugando carro en Plaza las Américas, ahora somos Gantel, Exacto. Eh, worldwide. Bueno, Hay cierto Upscale, hay algo de, 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 de orgullo, patrio. Cuando uno se da cuenta ya estamos entre los corruptos a nivel mundial. Un, un desastre, pero ahí estamos. Don Fernando.
3: Bueno, mira, yo quiero decirle lo siguiente. Yo voy a esperar el segundo capítulo. porque viene? No, porque este personaje Villarejo, lo mismo puede estar diciendo la verdad que con la mayor tranquilidad puede estar
1: mintiendo
3: que pueden ser grabaciones hechas para coger de tontos a terceros También. haciéndoles creer que ellos tienen sus contactos aquí y allá y donde sea y lo que me hace de todo esto un poco raro yo no soy ningún experto en estas cosas es que para que unos chinos compren deuda de Puerto Rico, no hay que hablar ni con el gobierno federal ni con el gobierno de Puerto Rico. Tienen que hacer es presentarse en Wall Street y comprar las acciones, eh, comprar lo, los bonos, que están, hay un mercado abierto, vigoroso, amplio en eso. Así que no entiendo bien cuál pudiera ser el rol particular. Eh, ni, ni, no lo sé, otra vez. No, no estoy con esto indicando que por lo tanto no pudo haber habido. Podría haberlo haber. Lo que pasa es que. Para mí eso, para que esto tenga credibilidad, me faltan tantos detalles. Y tratándose de, vigar, de Villarejo como fuente, que ha resultado en ocasiones... Está ser preso. Un capaz, además capaz de inventarse cualquier cosa. Está preso eh, en este momento. Eh, así es que yo espero, el, eh, voy a esperar el segundo envío. Estoy seguro que esta noticia, que en parte no es nueva, eh, la conexión Roselló es nueva, pero la noticia de que Manafort andaba viendo a ver cómo conseguía que unos chinos compraran Bonos de Puerto Rico es una noticia que salió, pero la noticia de que Manafort andaba viendo a ver cómo conseguía que unos chinos compraran. Bonos de Puerto Rico es una noticia que salió cuando, los juicios de, de, cuando el juicio original de Manafort, que, que por cierto había sido el socio de Char Charlie, Black, de Charlie en el, Black en el, en el bufete de, de Black Manafort y compañía, que eran los cabilderos preferidos del Partido Popular en Washington. Charlie Black, por cierto, para los que no lo saben, es el hijo de Shelley Temple. Sí, sí, sí. es increíble. El detalle es simpático, sí, bueno, sí, sí. Pero nada, así que yo, por el momento, eh, aún habiendo fichas en la mesa, paso, porque no, no quisiera después pensar que, es que Villarejo collo, no, nos cogió de bobo a nosotros también, pero otra vez. Eh, tratándose de alguno de los personajes que ha envuelto, tampoco me atrevo a dar eh, carta de, de limpieza de sangre todavía así es que estoy dispuesto a esperar el segundo capítulo
1: yo lo que veo de las, esas cosas trágicas de la vida que aún en las tragedias más, más grandes de la humanidad hay gente que se beneficia y cuando Puerto Rico cae en este vacío económico post 936 eh, abre la puerta a otros, a otros especuladores, piratas del siglo 20, XX, ahora 21, para decir este es el momento de ir para allá, carpet buyers en el sur de los Estados Unidos post guerra civil y nosotros yo creo que estamos viendo algo de eso. Ahora pues se disfrazan y vienen en avión privado, pero esa ley 20, se, eh, todas esas cosas eh, de nosotros. Lo que hace es que abre la, la pluma de dinero a aquellos que tienen ya dinero de más y ven esto como una gran oportunidad de hacer mucho más dinero. Si a eso le añadamos un toquecito, es como como cuando uno hace un, una bebida compleja, un toquecito de angostura, en mis tiempos ya eso desapareció, dos gotitas de corrupción, pues entonces es hasta más fácil el hacer la bebida. Eh, y yo creo que el gran perdedor ahí, eh, desgraciadamente, no solamente fuimos nosotros al quebrar el país por nuestra negligencia, sino que sencillamente aparecen estos buitres del siglo XXI que no tienen el más mínimo escrúpulo de llegar a nada. Estos son los piratas corsarios de aquellos años de los veleros y los corsarios, ahora lo único que ahora viene en avión privado y tienen chofer con Rolls Royce o Mercedes Benz, de eso hay unos cuantos ya en Puerto Rico dando bandazos por ahí mucho cuidado con esa gente el único interés de esa gente es hacer más dinero, Puerto Rico es irrelevante esto es un laboratorio cuando cese de tener uso el laboratorio, pues cierra el laboratorio y te vas para otro sitio, habrá otra crisis en otro país y allá irán estos señores así que esto de España me da la impresión que es, es un síntoma que de, deja ver lo vulnerable que somos, estamos nosotros a, a estos especuladores del, del, del dolor puertorriqueño hay un elemento que
2: trae Fernando y tiene toda la razón que es que este villarejo no es una persona muy fiable ahora, Está preso, pues. la razón por la que nosotros le damos un grado de credibilidad a esto es el récord de pistas ...de los implicados aquí, de la de todos los lados... ...porque Paul Manafort precisamente está preso... ...por, eso. por sus vínculos y su, su intervención a, a nombre de gobiernos extranjeros... Eh, ...con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos... ...y esta noticia de la posible intervención de Manafort... ...en algún arreglo para comprar deuda del gobierno de Puerto Rico... ...no es nueva, o sea, esa no se la inventó Villarejo... a ah, que Villarejo pudo haber cogido de aquí de allá y como el nombre de Ricardo Rosselló estaba pegado a nivel internacional dijo pues déjame zumbar este este embuste el problema es que la grabación se alega que es de enero del 2010, de enero del 2017 o sea cuando Ricardo Rosselló era un virtual desconocido sí, estaba, a nivel internacional
1: estaba llegando al poder
2: exactamente o sea pero no sé yo le doy más credibilidad de lo que de lo que parecería pero en ese grupo hay que darle hay, hay que darle seguimiento y esperar una segunda parte pero no me extraña nada de esta gente nada
1: como hubiera dicho carlos galliza en ese grupo no hay inocentes. no ningún lo que estamos hablando es el grado de culpabilidad vamos a una pausa amigos. Esto es
0: Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigas, Fuego Cruzado. Vamos a. Tengo que decir algo que me da esta pena. Publicado hoy, agosto 26 a las 5 y 35 pm, el radar Doppler que monitorea el tiempo en Puerto Rico se dañó desde el pasado 24 de agosto y se mantiene fuera de servicio ante el inminente paso de la tormenta tropical Dorian cercano de la isla.
3: Es que para economizar se buscaron uno que la garantía no se extendía al periodo de huracán <risa>
1: Bueno, pero si lo mira positivamente, tenemos la ventaja que la tormenta no va a dañar el sistema de Doppler. Porque no, ya está, está dañado. Allá. Ahí, eh, demuestra, oye, la, la que estamos eh, bendecidos por las dolores, como dicen en España los gitanos. Una comunicación escrita del National Weather Service sostiene que el radar en Cayey se mantiene fuera de servicio hasta futuras noticias. Como que no están diciendo que viene mañana. Eso será cuando aparezca. Ah, que le comunicaron que la pieza dañada llegará mañana. Es que llega mañana. Entonces, así que puede ser que para mañana es martes, miércoles ya o jueves ya se la instalen. Eh, pues así que es un síntoma de por dónde está Puerto Rico. Don't cry for me, Puerto Rico. la verdad que es de verdad algo que da mucha es tan penoso que hasta uno se tiene que reír un poquito y a
2: eso tienes que añadirle que el plan de emergencia fue firmado hoy hoy la secretaria de la gobernación Zoela voy dio a conocer que la gobernadora Wanda vázquez había firmado el plan de emergencia porque el plan eh, estaba pero nadie lo había firmado para ponerlo en vigor y que ahora mismo eh, la mayoría de los jefes de agencia no tienen conocimiento del plan de emergencia porque no estaba vigente. Okay.
1: <ríe> eh, ¿Qué te puedo decir? Una, una de las cosas que yo...
3: Que la Virgen del Carmen no
1: ayude. Sí, Se sí. Lo...
3: Y aleja, <risa> la tormenta, Sí, porra. no, no, no.
1: Ya que falla el doble, vamos a, vamos sí. a la Virgen del Carmen, que tal vez ayude. Sí. Yo quiero dar un consejo, uh, creo que fue la, la uh, ayudante, la secretaria de la Gobernación, ¿cómo se llama ella ahora? Soela Boy. So, que dijo que Puerto Rico está preparado para la tormenta. Miren, uno nunca dice eso. Uno va a hacer lo que se dice en el Navy, maximum effort. Yo voy a hacer todo lo posible por minimizar el daño. Ahora Yo no puedo garantizar que na nada va a pasar. Porque eso es una, una forma de, de escapismo. Eh, mire, nosotros tenemos una infraestructura muy frágil. Eso no es culpa de este gobierno. Eh, es culpa de los últimos 40 años de gobierno. Y vamos a hacer todo lo posible porque haya el menos dolor posible. Eso es lo máximo que uno puede hacer. Pero decir que ya estamos preparados, no estamos preparados.
3: Mira, yo, yo no tengo la más mínima duda y lo digo con mucha pena. Todo el tema de los toldos azules. La, la razón por la cual llaman tanto la atención es porque cualquiera lo ve enseguida sí, ya se tú ves ve. ve. ahora en la medida en que el toldo azul es un indicador de que hay una estructura cuyo techo no ha sido arreglado debidamente olvídense ahora de quién es la culpa es, es, es indicativo de eso hay miles y miles y miles y miles de otras cosas que han sido dañadas, no han sido arregladas, pero como no se trata de temas de tordos azules, pues no se ven. Si donde quiera que hay algo dañado o que no funciona, porque se, de, no se ha atendido adecuadamente después de María, si donde quiera que hay algo de eso hubiera una banderita eh, color de rosa, Puerto Rico estaría lleno de tordos azules y de banderas color de rosa. Pero para que no las vemos. Entonces, por lo tanto, qué fácil no es pensar en los tordos azules. Igualito a los tordos, Bueno, si es el techo de la casa de una persona y no lo han arreglado. El techo de la casa de una persona donde puede, habrá uno que otro que pudieran ellos mismos arreglarlo y no lo hacen porque quieren que, que FEMA le resuelva hasta hasta cambiar las bombillas. Pero la mayoría de la gente pobre, pobre de verdad, como hay en Puerto Rico y los viejitos que viven solos, esa gente no tiene otra alternativa que esperar a que las autoridades descarguen su responsabilidad. Eh, y si no lo han hecho, en esos casos donde uno pensaría que es el caso más fácil, porque lo que hay que traer la gente de FEMA, si es que son los de FEMA y hagan la inspección o los del municipio y se ve desde afuera, no hay que venir con instrumentos científicos especiales, ni se requiere ser ingeniero graduado de MIT para saber que ese techo hay que hacerlo nuevo y si es ahí donde es fácil, donde es necesario y donde hay votos porque la gente que vive en esas estructuras tiene Voto. votos, si en esos casos todavía quedan 20 mil Toldos azules en Creen. Puerto Rico eso es un indicio del grado de negligencia sistemática que hubo aquí que antes cuando los huracanes no venían nada más que una vez cada generación como nos pasó por tanto tiempo pues hasta comprensible pero que después de María no hubiera un plan sistemático de la limpieza de los cauces de los Ugo. ríos o sea que, que las cosas esas no se atendieran si la cablería de los postes detrás de mi casa es un indicativo que Dios no ha confesado
2: pero lo increíble de todo eso es que a estas alturas, mira, esa noticia de energía eléctrica, es como preguntaba hoy Benjamín Torregotay a través de las redes sociales, o sea, eso tiene que ser causa para que alguien tenga que responder por la negligencia crasa que representa que a estas alturas de, de, de este proceso de recuperación, esa gran cantidad de plantas de energía eléctrica no estén funcionando. Sí,
1: eso es negligencia.
2: Pero obviamente... Y, ya,
1: y estamos ya en el,
3: a finalizando el tercer mes de la época dura. De la febrero. época dura. O sea, no que estamos en febrero y podemos sí. esperar porque este mes no va a pa, pasar... No, no.
2: Lo grave es que a esta altura nadie ha respondido por eso. Ni Así. parece que nadie va a responder.
1: Después de Hugo, que a mí me dio bien duro en mi, en mi casa. A mí este, María no me trató muy bien, pero Hugo me dio duro. Yo tropecé con un amigo mío, que no lo veía hace muchos años, era oficial alto de FEMA, y yo le pregunté esa curiosidad que yo tengo, que a veces me meto en problemas, como, como los gatos, soy demasiado curioso, ¿por qué los toldos son azules y no son de otro color? Por ejemplo, en Puerto Rico los toldos blancos eh, rechazan más el calor del sol que un toldo azul. Me dice, no, esto, esto tiene que ser así, porque desde el aire es mucho más fácil ver toldos azules que ver tordos, por ejemplo, verde y se mezcla con la vegetación nuestra. Si estás en el desierto y lo haces caqui, pues tú no sabes dónde está, dónde está el... el y, ¿Y si es
3: blanco puede ser un techo de concreto?
1: No, y si es blanco puede ser cuando neva en Idaho, no lo ves. Así que tiene que ser un color que la naturaleza no reproduce y entonces, si tú estás en un helicóptero, y dices, mira, aquellos dos son nuestros porque los ves a la distancia. Y tiene hasta lógica, porque yo diría que en el trópico lo mejor es que sean techos blancos porque en rechazan el calor y, por tanto, debajo vivir es más placentero. Pero eso tiene una razón táctica eh, militar y si son azules lo ves en cualquier escenario, en el desierto, en invierno y en verano en el trópico y desde de, de distancia sabes dónde están. Me dijo sí me dijo a mí otro amigo que vuela para la, para la Fuerza Aérea en estos días, que si uno se eleva de Puerto Rico y, y viaja pegadito, uno ve muchísimos tordos azules, que uno como vive en San Juan, ya uno perdió perspectiva de eso, pero uno sale de, de lo que es del mundo de uno, ese triángulo entre Bayamón, Caguas y Carolina, ese triángulo. si tú sales de ese mundo, eh, todavía hay mucha gente que yo no sé, qué remedio tienen, porque el dinero para hacer esos 20.000 mil techos está atosigado en algún lado Fema, por no sé, porque lo, por cuenta gota. Ahí viene un problema de, de, de flujo de ese dinero para que, flujo y credibilidad de que no lo vamos a gastar en otras cosas, ¿no? También hay que decir las cosas como son. Tenemos que ir una pausa
0: y regresamos con fuego cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos en torno a los preparativos de la tormenta. Un amigo mío, genial... Me dije: no me dejen fuera la pastista de guayaba con el ah, cheese, sí, sí. con el cheese whisk y galletas Rovira, ese ya está por lo que dijo, ya está, ese hombre está listo <risa> así que el amigo y lo más
2: preocupante es lo que no incluyó en la lista sí esa... no sé que lo tiene que tener <risa> eh... esa pasta de guayaba Ave María. Ave María. Chica. de los mejores
3: negocios del mundo chica una pasta de guayaba enorme de esa, creo que vale 1.25 sí, 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 mandado regalado. a hacer se lo traen desde regalado. Brasil al colmado al lado de
1: la casa de uno por 1.25, es una cosa extraordinaria mira por 1.25 <risa> debiera mandar la caja vacía sí. porque eso vale 1.25 traerlo aquí es una cosa pero es que Brasil la producción agrícola es algo este, extraordinario
2: oye y ya comienzan a anunciarse Dime. los cierres el gobierno federal acaba de anunciar que está cerrando el bosque del yunque a partir de mañana hasta el próximo jueves con motivo del paso de eh, la tormenta eh, Dorian por Puerto Rico. Así que me imagino que vamos a empezar a escuchar eh, los anuncios de eh, cancelación de actividades y demás. Eh, nosotros hemos estado monitoreando el Canal 6 eh, porque se había anunciado, o se había mencionado la posibilidad de que la gobernadora Wanda Vázquez eh, se dirigiera al país. Eso no ha ocurrido, pero estamos pendientes. Cualquier intervención en esa dirección, pues obviamente la vamos a... La vamos a comunicar por aquí. Va por va a
3: renunciar y lo va a entregar a la gobernación a Pierluisi. antes de... No, no, diga así es. que, claro, eso. Claro, pero suave, no
2: va con esas cosas. <ríe> que, que, cosa. que ahora te digo yo que la gente está sensitiva. <ríe> la gente está
1: sensitiva. No, pero aquí dice, convocan reunión política a nombre de Pierluisi. Sí, hay campaña. Así que eso no es tan, no tan far-fetched. Que, que eso, hay, hay ya así, hay, hay, hay dos hay, partidos, hay, hay dos partidos. Oye, ¿y con no, y está Ignacio? No, hay un, una marcha que va a haber estadista
2: Revolucionario. Una cosa no, no está, ahí está revolucionario. Sí, no, la revolución estadista. No lo hice, Sí, yo no sí, yo sí, sí, y, sí. Si tiene,
1: y si tienes razón. Y, lo, y hay que irse a las calles, a los argelinos, los Pieds noir <ríe> Pero tú estás... Oye, cosa.
2: pero la verdad, déjame déjame bueno, tener 30 segundos. Reunión
1: política a nombre de Pierre, Luis.
2: Déjame tener, de, déjame, sí, déjame tener 30 segundos de desahogo. De hay que ser bien carifresco para después de haber protagonizado un golpe de Estado,
4: una de,
2: después de haber hecho el pacho que hizo Pedro Pierluisi, tener a unos testaferros, porque estos son testaferros Esto de son él, hitman, hitman. sí, testaferros de él, revol, revolcando el avispero a ver si se cuela una candidatura a la gobernación de este individuo. Oye, pero es que, es que es que hay que tener este, que, hay que tu tener pe, tu, pe. tu pe, ¿eh? Es que la, es que he hecho un esfuerzo de no decir la palabra que tengo en la boca. Porque mire maestro, o sea hay que ser bien cari fresco para una cosa como esta. Entonces tuviste que esos son los dos orates que están dirigiendo este esfuerzo. No, 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 no porque, porque es que son dos del tenor siguiente. Los organizadores de la reunión son Ángel Roberto Santos y Félix Daniel García. Ambos fueron sacados del equipo de Rosellón Nevares tra tras enfrentar acusaciones o controversia pública Santos, que viene de allá del equipo Finca del municipio de Tuabaja, fue arrestado en julio del 2018 por las autoridades federales. Y se le acusó de desviar 650 mil dólares en fondos federales. Este es el organizador de, de la reunión de sí, Pierluisi. Oh, y, y entonces el otro, el otro orate, es eh, Félix Daniel García, que tuvo que renunciar a la oficina del representante Pichi Torres Zamora, luego de conocerse, que supuestamente realizó acercamientos sexuales a un empleado <risa> del Capitolio, oye, estos son este escuadrón del pánico de Pedro Pierluisi. Pero no, no, dime con quién Andy y te diré quién eres. Ese es el equipo digno de un golpista como él es, que ¿Es yo, el equipo digno de un golpista como
1: él me haría difícil pensar que Pierluisi está detrás de esto esos son los
2: montoneros PNP esos
1: son los montoneros PNP con el perdón de los montoneros <risa> sí,
2: que era gente que tenía
1: pero hay que ser bien fresco de, yo no sé, yo creo que la política de eso este, Fernando sabe más que todos nosotros es, puede ser una enfermedad incurable. Mire, después lo que le pasó a Peluisi, si se dedica a su profesión el resto de su vida, es lo lógico y lo normal y pasa el tiempo, pero no, esto, una vez que da esa, ese virus en algunos seres humanos, mueren con ese virus por dentro, no, no, no tiene an, an, antídoto. Eh, Pensará el que tiene chance dentro del Partido Popular, o del de Partido Nuevo, perdón, o cualquiera de estos montoneros nuevos, ¿cómo se llama el nuevo movimiento? La Revolución Estadista. La Revolución Estadista.
2: ¿Verdad? Oye, que ahí está el comandante Casilla. ¿Ah, sí? Y Mr. Blue, sí, ese es la vanguardia. <risa> Black September. ¿De <risa> se la vanguardia?
1: Black Mr. PM. Blue
2: y el coronel Casilla. <risa> sí. Pero, no se riago
1: Usted
2: me hace reír. Yo trato de decir la cosa en serio, usted me hace reír. Pero. ¿Es de la dirigencia de, del movimiento yo, yo
3: ayer y francés sí la, 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 esto,
2: tiene que terminar terminarán
3: en Córcega como los pirinuales no oye <risa> oye
2: ay dios es que es que nosotros estamos viviendo tiempo, eh, tiempo este morbosos como decía Gramsci eh, ayer para añadirle este cuadro este dantesco el Partido Popular anunció que va a celebrar una convención en el Hotel El Conquistador de Fajardo.
3: Para ayudar la economía. No,
2: de... no, no, oye, pero no estaban haciendo una derrama para pagar la luz y el agua. Y entonces lo curioso es que esta mañana el amigo Aníbal Acevedo Vila hace pública una información de por dónde andan los recaudos de los precandidatos del Partido Popular, y cuando uno mira esos números, uno se, uno se explica por qué el Partido Popular no tiene dinero. Y es que mientras todo eso ocurre, en el Partido Popular ha habido una gente que está levantando eh, buen dinero para sus campañas. Eh, lo, yo honestamente me pregunto yo pues obviamente eso sabrán ellos ¿cuál es el racional político para en un momento como este donde a admisión del liderato del propio partido popular no tienen dinero para pagar sus sus haberes eh, y entonces van a hacer una convención a todo suiche allá en, allá en Fajaldo
1: Tal vez eso le levante dinero, no sé. Pero qué no? dinero va a levantar? Bueno, lo, Tal vez el primero. Ese hotel no está cerrado. Este, está parcialmente. parcialmente. Cuidado, que lo mira, de
2: acuerdo, de acuerdo al informe de ingresos y gastos de los candidatos a la gobernación del Partido Popular de enero a junio del 2019, el más que ha recaudado es Roberto Prats que ha recaudado 97.839 dólares con 78 centavos. Es el más que ha gastado también. Ha gastado 80.731 dólares con 91 centavos. Ese como lo coge lo gasta. El segundo que ha recaudado es Eduardo Batia, con 88.487 dólares. Está pegadito. El tercero es Charlie Delgado, con 77.570 dólares y en cuarto lugar Carmen Yulín con 70 mil dólares 100 centavos, sin embargo Carmen Yulín es la segunda en gasto con 53 mil 16 dólares luego viene Eduardo Batia con eh, 35 mil 338 dólares y Charlie Delgado con 26 mil 953 dólares en cuanto a efectivo disponible el más que tiene es Eduardo Batia eh, con 53 mil dólares y un poco más Luego Charlie Delgado con 50.000, Roberto Prats mil, muy lejos. Y Carmen Yulín con mil 17.083, 17.107 Prats y 17.083 Carmen Yulín. Si los recaudos son síntomas de algo, parecería ser que el cuadro de la sabiduría convencional no es el cuadro del Real político en explícate, el Partido Popular, explícate, explícate. porque que sean Prats, Batia, Charlie Delgado, en ese orden, los tres que más han recaudado dinero, derecha, dos, eh, y que la distancia entre, por ejemplo, Eduardo Batia, que es el segundo que más ha recaudado, y Carmen Yulín, sean eh, 18 mil dólares, que en un escenario como este es mucho Bien. dinero, pues son 97 mil es el que es el más que ha recaudado eh, no sé
3: bueno pero no te dejes llevar mucho por eso néstor porque primero estamos temprano en el juego no
2: definitivamente en segundo carmen
3: julín es la alcaldesa de la ciudad más grande de puerto rico y tiene por lo tanto la base de potencial patronazgo más grande eh, de recaudo eh, y además que ocupa un espacio eh, un espacio ideológico dentro del partido popular que lo ocupa ya sola Mientras que el espacio de la derecha
1: sí, se lo tienen
3: que compartir los otros y los fondos también. Así es que ya veremos esa estrategia de hacer una asamblea como en grande. También yo creo que responde a cierta desesperación de, de tratar de, 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 de que el Partido Popular o, o, tenga algún tipo de protagonismo institucional y que no sea meramente la confederación de los cinco aspirantes, ¿verdad? Eh, habrá que ver, en el caso del PNP, <coughs> no es secreto para nadie que en el PNP hay en este momento dos partidos. Ah, Otra sí. vez, y digo no es secreto porque después de todo no nos olvidemos de que en las elecciones anteriores Pierre eh, pierluisi y Ricardo Rosselló fueron contrincantes. Y el partido estaba dividido, eh, una división que se pudo eh, eh, se, eh, se pudo resolver de cara a las elecciones. por un, ah, Después de todo, todos son estadistas. Se pudo resolver entonces, pero eso no quiere decir que los de que eran de Pierluisi no se quedaron con la idea de que Pierluisi hubiera sido mejor. Y a la luz de lo que ocurrió después de la, 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 las circunstancias terribles en que sale Rosselló desacreditado de la gobernación, es natural que el espíritu de los pierluisistas digan caramba, el gallo no, nosotros como ninguno estábamos con Pierluisi, pues quizás no lo pensamos pero los que estaban con Pierluisi pensaron caramba, si no pudimos en la primera la experiencia <coughs> lo que ha mostrado es que los que teníamos razón éramos nosotros, y por lo tanto yo creo que eso, ese apoyo eh, y, y las circunstancias personales en que se encontraba Pierluigi en ese momento de su vida, de momento esa mosquita le picó, como dice Ignacio, y de momento una mañana se miró en el espejo y dio ¿por qué no yo? él que quizás se sentía que ya había cerrado. Ese capítulo o, ese, o esa parte de su vida, de momento digo espérate, si eso está ahí, esperando por mí. Y estoy seguro que mucha de la gente que lo apoyó en primaria, que era mucha gente significativa, sí. y gente, algunos de peso en el partido, le hicieron llegar su endoso enseguida. Eh, y, 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 y tan ligero se movió que en esa movida envolvente se, llevó, se incluyó a la actual gobernadora. Porque no cabe ninguna duda de que la entonces secretaria de justicia a quien todo el mundo coincidía que le correspondía en ese momento la sucesión dijo le se pase que pase, pase adelante usted le dijo ella a Pierluisi eh, y estaba aparentemente muy contenta con ser la secretaria de justicia del gobernador eh, Pierluisi eh, sin embargo no resultó así porque el otro partido resultó que no era manco <risas> El otro partido donde anda Rivera Schatz, donde anda la comisionada residente que ya lanzó su sombrero al ruedo de su candidatura. No es ningún secreto para nadie ya que, que el, el presidente del Senado la apoya o la ha apoyado en este momento. Así que de ahora en adelante vamos a ver ese desdoblamiento que no es nuevo. En el PNP, así que por lo tanto no es que hay que verlo necesariamente como señal de una crisis insalvable, salvo, salvo y perdonen la redundancia, de insalvable y salvo, que es que una de las ventajas comparativas políticas que el PNP le llevaba al Partido Popular antes de la crisis de Ricardo Rosselló, es que mientras el Partido Popular se enfrentaba a un proceso primarista que iba a estar presidido por una diferencia ideológica profunda y e iba a ser una pelea de cafetín en el Partido Popular, el PNP parecía unificado, unos más contentos y otros menos, pero unificado tras la reelección de Ricardo Rosselló. Ahora eso se acabó. Ahora el PNP parece ir camino también a su propia a su propia pelea interna que tiene consecuencias de muchos tipos, una de ellas es económica. En bajo el escenario pasado el PNP en primaria no gastaba ni un solo centavo a la gobernación y en los populares llegaban todos gastados y pelados a la, a las a la primarias mientras que ahora ese no es el cuadro. Así que ha habido un cambio en la correlación de fuerzas pero en ambos lados las disputas eh, parecen ser eh, muy
1: agresivas. Vamos a una pausa, amigos.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Va a haber una conferencia de en torno a Dorian en unos minutos, en cuando entre la gobernadora, además está decir que estaremos con ustedes en vivo, eh, eh, ustedes oirán a la señora gobernadora dar el mensaje ya, de ya las seis de la tarde.
2: Prácticamente está la mayoría del equipo gubernamental en el centro de manejo de emergencia, me parece que están esperando por la gobernadora Wanda Vázquez para comenzar. Eh, nosotros estamos pendientes a la señal de el Canal 6 eh, para encadenarnos al mismo tan pronto eh, comience
1: la eh, conferencia de prensa. Este, en torno a este movimiento revolución estadista, se celebrará esta, eh, esta conversación entre amigos, como ellos dicen, este domingo, primero de septiembre. Va para allá. Una marcha, ¿no? Es que decirte, es la primera vez que oigo de este grupo Pero ahora. Pero usted es Pero estadista, poder, poder, poder y revolucionario tener... sí. y todo. Esto es este domingo. Porque
3: Ignacio es estadista porque no es revolucionario.
1: Exacto. <risa> <risa> la manifestación es este domingo a las 9, desde <risa> la estación del tren Sagrado Corazón, marcharán hasta la avenida Chardón frente al Tribunal Federal para exigirle a las autoridades federales los derechos que nos corresponden como ciudadanos americanos. Así que vamos a exigirle esta idea. Este, yo no sé si eso pues es tan fácil, pero anyway. Aunque este movimiento ha sido tradicionalmente vinculado al PNP, la organización no se vincula al PNP esta vez. El grupo reclama que los asistentes... No vayan con banderas políticas, sino solo con pancartas que promuevan la ideal de la estadidad, así como bandera de los Estados Unidos. Eh, se, se advierte a los candidatos que puedan asistir como estadistas, pero el pueblo es quien hablará. ¿De qué quiere decir eso en español, toda esta cosa? Que hay un splinter group, se está dividiendo el PNP en un cantito más radical, más, más... Eh, revolucionario hacia la derecha, Fernando. Tú que has visto bueno, de, estos, de estos grupitos, mira lo
3: que pasa es que va, vamos a decir la verdad. Eh, yo no lo digo para molestar a los amigos míos estadistas que tengo mucho. Eh, si la estadidad es el gran movimiento de reivindicación de los derechos civiles de los puertorriqueños, la pregunta es: ¿dónde está Martin Luther King? ¿Dónde está Rosa Parks? es mentira no digo yo que intelectualmente sea mentira yo comprendo que alguien diga bajo la estadidad dentro del sistema americano la plena igualdad jurídica eso está más allá de todas disputa. pero en la realidad ese no es el motivo si el motivo fuera la indignación porque se les trata como ciudadanos de segunda tendríamos Rosa Parks y tendríamos Martin Luther King eh, y tendríamos un movimiento de gente que le que, que le requiere a los Estados Unidos el que se le respete sus derechos eh, como ciudadanos americanos. Y aquí nadie se ha parado ni en una línea amarilla por la estabilidad Por no decir que nadie le ha escrito ni un poema, aunque sea corto. aunque sea corto. Entonces, cuando tú tienes que nadie ha acogido ni un día de cárcel, y tampoco nadie ha escrito un poema. Eso es lo que hace que te caracteriza la verdadera naturaleza política del movimiento estadista, que es un movimiento dividido en dos grandes grupos, los asustados y los muertos del miedo. Esos son... Gente que, que, que se siente una sensación de, no digo yo que no haya admiración por los Estados Unidos como nación, admiración por las cosas buenas de los Estados Unidos hay en todas partes del mundo. Y habemos independentistas que le tenemos a mucha admiración a Estados Unidos por muchos aspectos de sus desarrollos históricos y culturales. Pero no es eso, es que son gente que se cree que sin los Estados Unidos como movimiento se creen que Puerto Rico no vale nada. No solamente que las cosas no van a funcionar como si ahora funcionaran. No solamente que no van a funcionar las cosas, porque si los americanos, las cosas no funcionan bien. Es que nosotros los puertorriqueños no somos capaces de hacer nada. Y por lo tanto necesitamos agarrarnos a la mano, amiga, y, Oye y no le exijan nada que si es pégame pero no me deje. Esa es la actitud, por eso es que no hay ni el poema, porque no hay afinidad emocional ni cultural, ni hay tampoco Rosa Parks ni Martin Luther King, porque no es verdad que es por un, una indignación de que no se nos reconocen nuestros derechos plenos. Esa es la verdad. Eh, y entonces lo que vemos son estos aleteos que son, en el fondo, un poco patéticos.
1: Bueno, señores, eh, continuamos. Yo no, sé, no sabía de este grupo revolucionario estadista. Pero tú vas a ir. Pero ya no, que lo sabe, no yo voy a dejar de tiempo, yo voy a ver desde afuera, y nacional
3: sí. es ¿eh? sí yo sí.
1: porque puede ser que sean grupos de tan y tan a la derecha que le hagan daño a la estadidad. tampoco, eso, tampoco esto es Black September ni, ni la OAS en, 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 en Argelia, hay que hay que coger los suaves. pero tenemos un candidato potencial aquí, este que surge de la nada, Pier Luisi Ahorita falta que Rosselló, hijo, regrese no, no, hay y diga: gente Llegué. Que está y en voy. las redes
2: sociales haciendo una encuesta para que si Beatriz Rosselló debe ocupar el escaño, uno de los escaños en el Senado, está vacante.
1: No, no, si, la, la locura no, 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 se no, ha apoderado sabes, del PNP. No, no, estamos zafando. Sí, no, no, no. Como decía mi jefe en la Jedi Electric, aún la locura tiene límites eh, límite, ¿sabes? tampoco ir, irnos por Digo, ahí para Y abajo. Al otro lado tiene la convención sin dinero. La convención sin dinero. Sí. Ah, sí. Este, la o sea,
3: otro. tú no le fiarías, es lo que tú me dices No, no, diciendo. bueno.
1: <risa> el hotel que cobre adelante es el que, es, el que
2: te debe, es el que te debe la renta. Y después tú lo ves en las redes sociales que está jangueando este, en una lancha en el fin de semana. Y cuando tú lo llamas y le dices, pero ¿y la renta mía dónde está? Dice, no, no te preocupes, que yo te pago después que estoy pelado. Pero entonces lo ves todos los fines de semana de chinchorreo. Y lo ves en una lancha todos los fines de semana. Pero no tiene para pagar la renta.
1: Wow. ¿Me sigue? Sí, sí, sí. Pero señor. la explicación
3: que tú diste de por qué el partido no tiene para pagar la luz es la correcta.
2: Si los candidatos es están recogiendo el que, el su el dinero. algún
3: dinerito... Cree que lo invierte más a su provecho si se lo da a alguien con nombre y apellido sí. a quien luego sí. le pueda reclamar, que echarlo allí en el, en el pote del partido que después sí. a quien le reclama. Sí, eso es. Y, y, como, y como son inversionistas mayormente, eh, pues. Darle dinero. O sea, para, que
2: de verdad tú no crees que lo dan por el desarrollo del Estado Libre asociado, por, ¿sí, por, ah, por la justicia social. Ah, que, sí, que
3: Como decían antes allá en Yabucoa, que si Cirilo Montenye, güey.
2: <risa> <risa> ay, ay, ay. Va, vamos a, vamos a la pausa en lo que comienza se la ve, conferencia de prensa de.
3: Hasta las la propinas de la mesa, señor.
2: No digas eso. Vamos a la, a la pausa pero, en lo que comienza la conferencia que... de prensa de la gobernadora.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado y como señaláramos antes de irnos a la pausa, estamos esperando que de un momento a otro comience en el Centro para el Manejo de emergencia del Gobierno de Puerto Rico la conferencia de prensa de la gobernadora Wanda Vázquez con el equipo gubernamental para anunciar las medidas que se estarían tomando, que se están tomando ya por el gobierno ante el aviso, la vigilancia de huracán de tormenta tropical para Puerto Rico, pero que se espera que eh, de camino a Puerto Rico se convierta en huracán el huracán eh, Dorian. Ya llegó la gobernadora, vamos a pasar con la señal de WIPR.
4: En la tarde de hoy, gracias a todos por estar aquí en este importante momento, donde queremos informar al pueblo de Puerto Rico cómo el gobierno se ha ido preparando para una temporada de emergencia como la que estamos viviendo por los pasados dos años. El pueblo de Puerto Rico, primero que nada, quiero que sientan tranquilidad que dentro de la emergencia y sus planes particulares los ejecuten, los lleven a cabo dentro de la ciudad que el pueblo y los jefes de agencia se han preparado por los últimos dos años. Así que la experiencia de María ha sido una gran lección para todos, no solamente para nosotros en carácter personal, sino también para el gobierno de Puerto Rico. Así que hemos querido tener la oportunidad de tener esta conferencia de prensa informarle al pueblo de Puerto Rico cómo están preparadas nuestras agencias para responder a una emergencia, particularmente a esta que nos se nos avecina y que rogamos a Todopoderoso que nos proteja y que pueda desviarse y que afecte lo menos posible a nuestra querida isla. Primero que nada, quiero informarle al pueblo de Puerto Rico que hemos firmado una orden ejecutiva declarando una emergencia a nivel local. Esta orden ejecutiva la he firmado con el propósito de que todos los jefes de agencia, incluyendo a la Guardia Nacional, se preparen y desplieguen todos aquellos recursos que tengan para ayudar a nuestro pueblo a prepararse de ocurrir una emergencia así que esa orden ejecutiva ya ha sido firmada de igual manera hemos firmado y vamos a darle a conocer una orden de congelación de precios para que todas aquellas personas que tengan que hacer sus compras de última hora no se afecten verdad, de ninguna manera y que se sepa. Que esa, esa orden incluye también que se congela el margen de ganancia de combustible. Así que no solamente es en términos de los precios, sino también del margen de ganancia de combustible para beneficio de nuestro pueblo. De igual manera, debo decirles que los planes de emergencia de las agencias de gobierno que muestran cambios significativos después del paso del huracán María... Quiero que el pueblo de Puerto Rico conozca cómo nuestros jefes de agencia se han preparado para responderle mejor ante esta emergencia. El huracán María ciertamente nos sirvió de lección y a casi dos años después de su devastador paso, hoy podemos decir que estamos mucho mejor preparados ante esta situación. Y yo quiero destacarle que en este año, distinto a todas las ocasiones anteriores, los jefes de agencia han participado de un plan operacional para proteger al pueblo de Puerto Rico en unión a las agencias federales. Se ha trabajado desde un principio con FEMA, así que FEMA ha andado de nuestra mano para ayudarnos a nosotros en estos planes y preparación para una eventual emergencia. Los cambios más importantes adoptados son los siguientes. La Autoridad de Energía Eléctrica cuenta hoy con un inventario de sobre 23.000 postes de alumbrado más de 120 mil luminarias y sobre 7.400 transformadores previo al paso del huracán María no contaban con dichos materiales y solo tenían un inventario ascendente a 22 millones hoy el pueblo de Puerto Rico y la autoridad de energía eléctrica cuenta con un inventario de 141 millones de dólares igualmente al momento cuenta la autoridad ...con acuerdos de colaboración... ...o MOUs... ...con 33 compañías en los Estados Unidos... ...para respuesta inmediata... ...con personal y equipo... ...y quiero que sepan... ...que ya la Autoridad de Energía Eléctrica... ...se comunicó... ...con estas 33 compañías... ...y ya tienen conocimiento... ...y están listas para llegar a Puerto Rico... ...a brindar la ayuda de ser necesaria... ...algunas de ellas inclusive... ...ya están en Puerto Rico... ...por otra parte... Eh, también se ha hecho, eh, como parte del Master Service Agreement, 50 compañías locales están contratadas o están como parte de este acuerdo colaborativo que representa una respuesta inmediata de personal y equipo. Nueve compañías locales para la reparación de luminarias a través de toda la isla y dos compañías locales para el control de vegetación y un contrato de 250 millones con Forman Electric de ser necesario en el área de generación y esto es bien importante la autoridad de energía eléctrica cuenta con tres megageneradores portátiles con capacidad de 80 megavatios instalados en palo seco eso ya está aquí y está instalado para la rápida respuesta en caso de una emergencia la generación eh, obviamente como dice verdad cada uno de ellos genera 80 megavatios y quería añadir que también la autoridad cuenta con una reserva que para el día de mañana está cerca de los 1000 megavatios previo al huracán María esto no existía, así que es una gran diferencia y la autoridad de energía eléctrica para servirle mejor al pueblo de Puerto Rico ante una emergencia se ha preparado a esos efectos en cuanto a los teléfonos satelitares, la Autoridad de Energía Eléctrica cuenta ahora con 65 y también tiene acuerdos con aficionados de KP4 para comunicación por radio, eh, que esto anteriormente tampoco se contaba cuando el huracán María. La autoridad cuenta con un centro de llamadas importante verdad, para todos nuestros ciudadanos que puedan tener comunicación de manera inmediata con la autoridad, con 60 representantes de servicio y otros 50 operadores en adiestramiento, así como 422 brigadas en siete regiones con dos helicópteros de la autoridad y dos adicionales por contratos de suministro de ser necesario. Por lo tanto, hemos visto cómo la Autoridad de Energía Eléctrica, en términos de generación y preparación para las rápidas respuestas, ha trabajado intensamente para eh, darle a Puerto Rico esa respuesta ¿verdad? necesaria de haber una situación mayor. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados informó que en las áreas de Salinas eh, impondrá una moratoria de dos días en el Plan de Interrupción del Servicio, como ustedes saben eh, por la escasez verdad, y la sequía, pues hay un plan de racionamiento, así que la autoridad va a imponer una moratoria de dos días para que las personas puedan prepararse en términos de que los ciudadanos de esas áreas puedan abastecerse de agua potable. Se espera que las lluvias que se aperciban o que se reciban, debo decir, por el paso de la tormenta, Doria mejoren los niveles de los embalses, ¿verdad? Eh, esperamos bastante lluvia y yo creo que en ese sentido ustedes van a escuchar a eh, el Centro Nacional de Meteorología que nos va a decir que, ¿verdad? De seguir la trayectoria que trae probablemente pues reciba mucha lluvia. Lo único eh, que podríamos decir de alguna manera que pudiera ser positivo a esa área sur suroeste pueda recibir alguna alguna cantidades de agua necesarias para que podamos terminar la sequía en esa área eh, actualmente la autoridad de acueductos cuenta con 80 camiones para el carreo de agua y 1.000 generadores de energía 87 de estos se utilizarán como, según la necesidad y otros 17 están fijos en las instalaciones más críticas Además se instaló una red de comunicaciones P25 en los embalses de Carraízo, La Plata, Tuavaca y en la sede principal y en ocho municipios y platos satelitales de data en lugares claves como Redundancia El Departamento de Seguridad Pública, que el negociado de manejo de emergencias y de desastres, el COE ahora cuenta con una mejor integración del sector gubernamental, federal y privado Comparado con hace dos años, y que debo hacer el señalamiento siguiente. No solamente se han trabajado los planes de respuesta y el plan operacional de respuesta con FEMA y las agencias federales, sino que en esta ocasión se ha incorporado para la rápida respuesta a nuestro pueblo con el sector privado, quienes se encuentran aquí, hospitales y diferentes eh, empresas privadas que se han incorporado en este esfuerzo para tener una rápida respuesta a nuestro pueblo de haber habido una, eh, de existir la emergencia. De igual manera, el sector religioso con grandes y acuerdos a través de toda la isla para la rápida suministro de alimentos y provisiones que sean necesarias también se ha hecho y empresas privadas de esa localidad que después quizás más adelante les puedan dar detalle manejo de emergencia. Hoy día se instalaron radios de 100 vatios en diferentes municipios para la Policía de Puerto Rico y el Cuerpo de Bomberos, además de un high frequency en la Guardia Nacional y teléfonos satelitales en zonas y oficinas de manejo de emergencia. Con relación al el negociado de la policía, la policía cuenta con generadores eléctricos, teléfonos satelitales y el equipo necesario para prestar servicio y que dentro de las 48 horas Previo al evento atmosférico, el comisionado de la policía se reunirá con sus comandantes. Sabemos que, ¿verdad?, según se ha, ha notificado en el informe de las 5, estamos cerca de las 72 horas. Así que una vez tengamos... Las eh, 48 horas previos al evento, el comisionado de la policía se reunirá con los comandantes para impartir las instrucciones y dentro de las 24 horas antes al paso inminente, se suspenderán los días libres y los días de vacaciones a toda la policía para que se restablezcan turnos de 12 horas. El negociado de emergencias médicas instalaron generadores eléctricos en los tres despachos regionales y en uno de los locales donde están las antenas de comunicación para poder seguir operando a cabalidad durante cualquier evento. También se cambiaron las antenas de comunicación a unas que tienen más potencia y mejor recepción. Y es importantísimo, ¿verdad?, para cualquier emergencia que tengan nuestros ciudadanos como resultado del paso de cualquier situación eh, de emergencia. Igualmente se revisaron todos los planes operacionales de emergencia y se trabajaron con los anejos de los mismos. Se hizo en colaboración con HHS, que es el Departamento de Salud Federal, el Departamento de Salud de Puerto Rico y la Coalición de Hospitales. El negociado de bomberos. Las 94 estaciones de bomberos cuentan con cisternas de agua y generadores eléctricos. El personal activo es de 1.496, de los cuales 1.277 son bomberos. La flota, la flota vehicular incluye 147 camiones de extinción de incendios, cuatro grúas y una unidad marítima. Con relación a las telecomunicaciones ha habido un, un gran avance y nos hemos preparado de una manera que todos sabemos y recordamos todavía cuánto tiempo estuvimos padeciendo de la falta de comunicaciones. Así que en ese sentido... Eh, el servicio antes dependía de la energía eléctrica y, y verdaderamente fue un gran dolor de cabeza y una situación muy terrible, ¿verdad?, que no podíamos comunicarnos ni siquiera con nuestros familiares. Hoy hay menos dependencia de los postes de energía eléctrica, ya que se han soterrado mil millas adicionales de fibra óptica, más se llegó a un acuerdo con energía eléctrica para energizar con prioridad los lugares donde el servicio es indispensable se triplicó la cantidad de generadores eléctricos que ya están en Puerto Rico con sus permisos correspondientes hay mayor inventario de postes y piezas en almacenes que son nuevos de acuerdo se trabajó con los acuerdos de roaming para que los proveedores respondan a la mayor brevedad ante una emergencia que perdamos la comunicación y por último in con FirstNet que permite dar prioridad al gobierno en la red en momentos de emergencia. Es un sistema de comunicación donde una vez los jefes de agencia, los alcaldes, puedan tener comunicación directa y prioritaria en caso de una emergencia. Se, ese acuerdo se llevó a cabo con FirstNet. Son microondas portátiles que ofrecerán cobertura de servicios de telefonía celular y 250 radioaficionados que estarán disponibles para el manejo de emergencias en los municipios. El Departamento de Salud, para atender las emergencias causadas por eventos naturales, el Departamento de Salud ha certificado a más de 2.000 profesionales de la salud que están autorizados para completar certificados de defunción, documentación de causas de muerte y mortalidad relacionadas a cualquier desastre. Cuentan además con una aplicación EMAR Resource que provee estatus de los hospitales, como el censo de las camas, la capacidad de las utilidades, el oxígeno, los suministros, los médicos, entre otras. Ese tipo de comunicación no existía cuando María. No había forma de saber dónde estaban los recursos, dónde había la capacidad de los hospitales, dónde había oxígeno, a quién le faltaba, eh, inclusive la atención de los médicos. Hoy, con esta aplicación, la comunicación es directa para el servicio de nuestros ciudadanos. De igual forma, el Departamento de Salud cuenta con un informe de cerca de 70 hospitales que alrededor de la isla, con información detallada sobre el estatus de sus generadores eléctricos, así como abastecimientos de agua en sus cisternas. Recordarán ustedes lo, lo desesperante, ¿verdad?, de eh, la situación de los hospitales, donde obviamente nos sorprendió a todos el impacto del terrible huracán María. Esta vez, en esta ocasión, los hospitales ya están preparados y están eh, revisados los planes de contingencia con sus generadores con el diésel con las cisternas preparadas los hospitales como les indiqué, están preparados con sus generadores con diésel y cisternas a través de la oficina de preparación y coordinación de respuesta en salud pública se informó que los 68 hospitales en la isla, los 68 hospitales, cuentan con cisterna y comunicación multibanda, P25, que se mantiene mediante un acuerdo colaborativo con el negociado de la policía y se realizó además una respuesta integrada con CASPER, ¿verdad? que es el Community Assessment for Public Health Emergency Response, en Loísa, Isabela, Humacao y Adjunta. Por lo tanto, lo que quiere decir que en el aspecto de salud, están coordinados los hospitales, hay comunicación con las agencias de orden público, hay comunicación en diferentes puntos de la isla porque no podemos ¿verdad? Eh, predecir la respuesta de estos fenómenos naturales y como vimos anteriormente y tenemos la experiencia muy cercana a flor de piel todavía, donde toda la isla puede ser en una situación futura, esperamos que esta no sea la situación, lo que queremos decir es que se ha tomado la previsión de que en diferentes puntos de la isla haya comunicación para el beneficio ¿verdad? de cualquier emergencia de salud que exista el departamento de la vivienda el departamento de la vivienda cuenta con 360 refugios alrededor de toda la isla de estos 232 son primarios 103 alternos y 25 temporeros. La capacidad es para 48 mil 500 personas. Luego del paso del huracán María se eliminaron 140 refugios que estaban en zonas altamente inundables y al momento hay 1.500 personas que son administradoras de refugios y de estas poco más de 400 están certificadas bajo el programa Community Emergency Response Team. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se tienen los servicios de refugio disponibles para las, nuestros ciudadanos que necesiten verdad, eh, protegerse, sino que hay 1.500 personas que han sido adiestradas como administradores de esos refugios, que puedan asegurarse del bienestar, la seguridad, los alimentos y la protección de esos ciudadanos que estén ...en los refugios, que fue parte de las preocupaciones... ...que tuvimos en la pasada experiencia. Vivienda distribuyó 24.000 catres alrededor de la isla... ...después del huracán María. Se almacenaron 11.000 catres en el área de Cabo Rojo... ...4.000 en Río Piedras... ...y se obtuvieron máquinas de hielo adicionales... ...para poder suprirle a los refugios. De esta manera vemos cómo los recursos se han distribuido... ...a través de toda la isla de manera que eh, dependiendo cómo eh, sea la necesidad a través de la isla puedan estar accesibles lo antes posible educación, el departamento de educación cuenta con 256 escuelas refugios listas en casos de cualquier eventualidad educación cuenta con seis almacenes de comedores con alimentos suficientes para atender a 300.000 mil personas por un espacio de 17 días obviamente, este tipo de situación no la teníamos tampoco en María. También cuenta con agua y los almacenes cuentan con generador eléctrico y seguridad. Están listos para distribuir bandejas desechables a las escuelas y escuelas de depósito. Ya se aprobaron los generadores, ya están verificados, ¿verdad?, el funcionamiento de los generadores en los cinco almacenes, así como en todas las escuelas de refugio. Hoy... Precisamente hoy se está llevando suministros a Vieques y Culebra, gestionando la compra de teléfonos satelitales de igual manera para que tengan la comunicación. El Departamento de la Familia cuenta con más de 7 millones de libras de alimentos al día de hoy, las cuales pueden ser distribuidas a través de toda la isla tras la aprobación del Food Nutrition Service. Además, en el almacén tiene mil libras de alimentos para el programa piloto Community Supplemental Food Program, que sirve a las personas de edad avanzada, no solamente para el resto de la comunidad, sino también para las personas de edad avanzada, mil libras de alimentos. Eh, tras el paso del Huracán María, el departamento de la familia adquirió con fondos federales una nueva flota de vehículos para la distribución de alimentos, que consta de tres camiones, 12 vanes de carga, dos jeeps, una van de pasajeros y una RAF. Lo que significa que no solamente se tienen los suplementos, los suministros de alimentos, sino también cómo vamos a transportarlos a los lugares donde se necesiten. Con este equipo, que el departamento de la familia. Eh, ...adquirió para beneficio de, de los ciudadanos. A julio del 2019 hay poco más de 1.3 millones de participantes del PAN en Puerto Rico, asistencia nutricional, para un total de aproximadamente mil familias. Los depósitos de los beneficios del PAN <coughs> perdón, son entre el 4 y el 22 de cada mes por lo que a esta fecha todos los participantes han recibido sus depósitos para el mes de agosto. Transportación y Obras Públicas ha hecho toda la coordinación estatal para llegar a los municipios aquellos recursos que sean necesarios en la eventualidad esperamos que no sea necesario eh, cuando haya situaciones con los puentes derrumbes, zonas inundables ya el departamento de obras públicas es, es, estatal ha coordinado con los municipios proveerles de ese recurso recursos naturales el departamento de recursos naturales destacó que antes del paso del huracán María se trabajaba con el mantenimiento y preparación de las 13 casas bombas que son funcionales al momento se instalaron bombas portátiles no eléctricas en el 85% de las casas bomba con capacidad industrial para proveer apoyo en caso de no tener servicio eléctrico. Además, tienen instalados varios generadores eléctricos. Hay personal de mantenimiento en varios turnos para cubrir 24 horas. Por lo tanto. Al pueblo de Puerto Rico, aquellas zonas inundables que dependen de las bombas, el Departamento de Recursos Naturales en el 85% de esas casas bombas están ya con eh, unas bombas portátiles no eléctricas, de manera que puedan seguir funcionando en caso de haber alguna falla de la energía eléctrica. Las cuatro represas del Departamento de Recursos Naturales cuentan con generadores eléctricos, las cuatro, y se han limpiado alrededor de 300 cuerpos de agua mientras que antes de María se había limpiado alrededor del 70, 70 hoy estamos hablando de 300 cuerpos de agua además se instaló un equipo nuevo para las antenas y repetidoras del sistema del cuerpo de vigilante agricultura de igual manera ¿vale? vamos Haciendo el recuento de todas las agencias para que vean cómo el gobierno se ha preparado a nivel de todas las áreas que puedan ser afectadas, como paso de una emergencia atmosférica. Además, el plan de, en, en el caso del Departamento de Agricultura, el departamento ya levantó el inventario de las cosechas que están en siembra o cosechas durante esta temporada. Y además, el plan de ventas de seguros agrícolas también se ha trabajado con la Corporación de Seguros Agrícolas. Agrícola, y ha recibido 4.900 peticiones para estar adelantado en cualquier necesidad que tengan nuestros agricultores. Tras el paso de los huracanes Irma y María, eh, dicha corporación de seguros agrícolas cubrió el 100%. Y a este momento han pagado 52 millones. DACO. DACO informó que al 23 de agosto se cuenta con abastos de 30 días de gasolina regular, 44 días de gasolina premium y 39 días de gasolina diésel y 128 días de gas licuado. Turismo hizo ya eh, toda la coordinación con las 154 hospederías operando sobre 12.800 habitaciones. La tasa de ocupación actual a esta fecha es del 70%. El crucero Symphony of the Seas adelantó su viaje para mañana y se canceló la llegada el miércoles por razones, ¿verdad?, de la eventual emergencia del crucero a of the El Departamento de Corrección y Rehabilitación cuenta con servicios de alimento para todos los confinados, además de servicios de salud. También se mantendrá informado a los familiares sobre los horarios de visita y los programas de servicio con antelación al juicio. El negociado de transporte y otros servicios públicos destacó que tras el paso del huracán tuvieron problemas en las plantas de distribución de diésel y gasolina por la falta de energía. Hoy cuentan con puntos de encuentro con los distribuidores de gasolina y diésel para evitar cualquier contratiempo. Es decir, ya se, eh, con la experiencia vivida, ya se hicieron las coordinaciones para tener estos puntos de gasolina y diésel para poder suplir a transporte y todos los servicios públicos. De igual manera, Servicios Generales eh, tiene ya los acuerdos con gasolina total, los que darán prioridad a los vehículos de gobierno y al personal de equipo de emergencia. Los puertos, previo al paso del huracán María... La autoridad de los puertos no contaba con herramientas, vehículos, materiales o equipos. Una situación muy triste, ¿verdad? Porque nos cogió sin sin ese tipo de de el equipo necesario para una respuesta rápida para nuestros ciudadanos. Al momento, se implantó un programa de mantenimiento y se procura tener repuestos de aceite, filtros y todo el equipo necesario. Aerostar, importante, ¿verdad? El aeropuerto. En esta fase, Aerostar ya activó su plan interno que contempla la coordinación con agencias federales y estatales y posteriormente con, con los concesionarios, líneas aéreas y demás componentes y están rebasteciendo las plantas generadoras resguardando el combustible adicional. Transporte Marítimo sostendrá una reunión con el Coast Guard a las 11 de la mañana para determinar los cambios en horarios de acuerdo a las inclemencias del tiempo. En el momento hay cinco lanchas disponibles, dos de, pasajeros, sí, dos de pasajeros y carga liviana y una de pasajeros y carga pesada. Hoy se llevó toda la carga a Vieques. Y parte, de la, y parte de la carga de Culebra mañana en la mañana se llevará la última carga a Culebra así que se aseguraron nuestros ciudadanos de Vieques y Culebra que tengan los suministros incluyendo gasolina y diésel ya eh, casi finalizando el Departamento de Hacienda informa que cuenta con la reserva necesaria para poder atender cualquier eventualidad eh, y que el sistema SURI nunca en el, pasadas situaciones de María nunca colapsó se estableció un sitio alterno en caso de desastre para los sistemas de información es decir, que la situación que ocurrió con relación al Departamento de Hacienda para la rápida respuesta a los empleados públicos y cualquier desembolso que sea necesario está contemplado es importante que los empleados públicos sepan que, eh, dada la notificación que se dio esta noche por la, el Centro Nacional de Meteorología, la nómina será adelantada para el miércoles en la mañana. Ya para el miércoles van a estar disponibles. Eh. Con relación a WIPR, se informa que tiene el generador con combustible suficiente para una semana y que están listos para las transmisiones, y de igualmente el Departamento de Justicia realizó todas las coordinaciones con los fiscales, en las diferentes fiscalías, con la Policía de Puerto Rico, para responder ante cualquier necesidad. Solamente en este momento me restaría decirles que el, de, el Departamento de Educación eh, hemos dialogado con el Servicio Nacional de Meteorología y vamos a dar instrucciones para que las clases a los estudiantes mañana van a estar hasta la una de la tarde. Es importante que los padres tengan conocimiento de que el horario se adelantó dos horas. porque. qué? para que puedan no solamente verdad, hacer los arreglos, sino para que los maestros tengan el tiempo suficiente para asegurar la propiedad y aquellas escuelas que son refugios se puedan preparar para recibir a todas aquellas personas que eh, vayan a ser trasladadas a estos refugios.
1: Señoras y señores, vamos a una pausa, continuamos con Fuego Cruzado, vamos a hacer unos comentarios breves de, de lo que acaba de decir la señora gobernadora y yo creo que estamos mucho más preparados que con María
4: eso lo, lo menos, eso, dice... eso lo
1: veremos en los próximos dos o tres días ¿Vamos a una pausa
0: <risa> Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico <risa> Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas Vamos a hacer un breve paréntesis veo que ya la preparación del gobierno para bien o para mal ya está encaminada estoy seguro que va a resultar muy superior a, a la vez anterior eh, y va, tenemos aquí dos amigos Adolfo muy importante
2: perdón a mi antes de pasar con, con nuestros queridos visitantes dos cosas mañana eh, de los avisos que hizo la gobernadora además de la preparación que alega tiene el gobierno para, para el paso de de esta tormenta, dos cosas, número uno, mañana las clases en el sistema público de educación serán hasta la una de la tarde, eh, y segundo, se adelantará el pago de los empleados públicos a mañana también, así que los padres que tienen sus hijos en el sistema de educación pública, hagan los arreglos, porque mañana los muchachos salen a la una.
1: Tenemos con nosotros Adolfo López y Rafa Caraquillo. Sí. Y vamos a hablar de Puerto Rico triunfó. Un librito de fotografías extraordinarias del de levantamiento que hubo en Puerto Rico hace ya unos meses. Donde cambió el gobierno eh, debido a, yo creo que esta masa humana. Mejores, nos, mejores fotos casi. no existen. Mejores fotos no existen. Vamos a hablar con los amigos. Sí, Muy porque buenas
2: el viernes pasado nosotros aquí... Dimos a la publicidad y a través de las redes sociales nuestras este trabajo de Adolfo López, Rafa Carraquillo con la consejería editorial de don Nelson del Castillo que han producido Excelente. un documento sencillamente extraordinario un testimonio fotográfico de lo que fueron las jornadas de movilización civil exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló eh, ¿de dónde sale esta idea? Mira, eh,
5: uno de los fotógrafos este, Rafa, Víctor Birriel me llama y me dice mira, este, yo tengo fotos de, de todo esto que ha pasado este, eh, ¿qué podemos hacer? y yo, bueno, déjame ver ¿qué podemos hacer? y me comunicó con Adolfo y le digo, mira, podemos hacer una publicación de 48 páginas con fotos, prepárate un resumen conceptualízate la portada este, para entonces llama al, 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 al que diseña las portadas para que haga un diseño y reunirnos para que nos entreguen la foto y ahí empezó el operativo hace cuatro semanas atrás y entonces este, el, de un día para otro se produjo la portada Adolfo hizo lo, los ajustes, el fine tuning como decimos nosotros y entonces nos sentamos con más de 600 fotografías entonces se preparó un catálogo con todas las fotos se numeró para no perderme yo cuando haya que buscarla y entonces pues Adolfo empezó a hacer el escogido y entonces pues este, habíamos hecho un esqueleto original para 48 páginas, después decidimos de subirlo a 64 páginas y ahí pues fuimos llevando eso por tema y por fotos hasta que hicimos la primera el primer muñequito, como digo yo, de 64 páginas. Y entonces, este, de ahí en adelante, pues empieza uno con el fine tuning, y entonces ahí entró en acción este, Nelson del Castillo a, a revisar el texto y entonces... ¿Cuántas este,
2: fotos hay? Eh?
6: Hay más de 100, hay eh, aproximadamente 107 fotos, me parece que yo conté. No me tengo que decirte exactamente que son 107. Adolfo. Sí, este... Eh,
2: el lector, ¿qué va a encontrar?
6: Bueno, eh fundamentalmente, eh, nosotros quisimos conceptualizar este trabajo para que fuera una memoria gráfica, pero tú sabes que yo vengo del campo de la educación claro. eh, hace más de 30 años que estoy en, en el mundo editorial, pero mi, mi formación es en educación, yo fui maestro en el sistema público, en elemental, intermedia, superior y luego fui principal de escuelas en Nueva York eh, por ocho años y regresé a Puerto Rico a trabajar en una escuela de enseñanza en inglés en, en Isla Verde y de ahí pasé a trabajar a Macro Pues todo mi, mi trasfondo de educación lo llevé siempre al campo editorial y en este caso tenía que ser un proyecto que un poco este sirviera para captar esas dos semanas a base de esas imágenes reflejándolo por tema pero con el, el propósito de que fuera un un instrumento de colección de captar ese periodo a base de los temas según eh, el pueblo se fue manifestando eh, así que en la conceptualización había que tener una introducción que resumiera eh, por qué ocurrió eso pensamos que debería tener una cronología y entonces la organización de la fotografía es temática es decir según el tipo de, 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 de expresión que el pueblo escogió eh, claro lo más obvio es el pueblo en las calles eh, a, a, a lo largo de esas dos semanas definitivamente más de un millón de puertorriqueños se tiraron a la calle o sea Quizá la gente se, se concentra en el en el, en el día 22, el, la, la toma del de, expreso, como, como pudiéramos decir. Pero el resto de las ocasiones, todas las noches en distintos pueblos. Mira, para decirte, el día eh, de la marcha en San Juan, que era el miércoles, la que convocaron este eh, los artistas, los artistas yo estaba en Cataña tuve dos horas esperando la lancha by the way eh, es importante que la conciencia que tenía el gobierno de que no quería cooperar sí. había una sola lancha de San Juan a Cataña y se tomaba media hora en ir y volver yo estuve más de dos horas esperando pero extraordinariamente un grupo de madres jóvenes de los caseríos de Cataño mientras esa fila enorme en espera de la lancha estaba sacaron una manifestación con sus niños por ese todo ese bulevar de Cataño esa, para mí eso fue extraordinario eso no se cubrió, no, la prensa no lo, nadie lo cubrió pero es como ese pueblo se tiró a la calle para expresarse, nosotros tenemos de captar esto pues temáticamente eh, según las diferentes expresiones Jodimos las la, la manifestaciones en, en, el, en el viejo San Juan. Eh, tomamos la expresión corporal. Toda la creatividad que se le ocurrió a la gente para manifestarse. En los carteles. De, eh, el, el pueblo habló a través de esos carteles. Eh, de las pancartas. Eh, perdón. Eh, las manifestaciones... Eh, acuática, en motora, en bicicleta, en la cabalgata, de todo eso hay muestras, las expresiones de los niños. Y una cosa bien importante de todo esto es que eh, como digo al principio, la música no podemos escucharla en esas páginas, pero la música fue pues, extraordinaria. Eh, a lo largo de, de, de todo eso y es cómo, cómo, cómo es? la, la gente se desbordó eh, también cantando eh, y una cosa que no pudimos incluir lamentablemente fue la actividad de la tarima de los artistas el día 22 y me dicen los fotógrafos que es que sencillamente la lluvia era tan, tan, tan imponente Uh -huh. que no podían sacar las cámaras sí, me acuerdo, sí. como a las <ríe> sí. 2 de la tarde Exactamente. No sí, sí. El, el diluvio así ¿no? que lamentablemente no pudimos captar ese momento pero todo lo demás de alguna manera lo llevamos a,
2: a esa página ¿dónde se consigue?
5: ok, el, la, la publicación está ahora mismo disponible en Casa Norberto en Plaza Las Américas el Candil en Ponce eh, el laberinto en el viejo San Juan, eh, claritienda en Río Piedra, eh, librería Norberto González en Río Piedra librería mágica en Río Piedra, Supermax de Trujillo que abre 24 horas el de la de Diego en el condado que abre 24 horas, eh, la farmacia El Caney en la 199 en Trujillo Alto y nada, eventualmente pues va a estar disponible en todos los Econo, todos los supermax, este, las farmacias Walgreens Este Sam, eh, Costco, Walmart y un sinnúmero de farmacias de la comunidad. Está
6: en es la farmacia lagobista en Levita eh, Olvidé mencionar eh, que cerramos con un epílogo. Porque eh, después que, re, que renunció Richie pues todo ese periodo. Eh, que incluye la, la decisión del Supremo eh, lo resumimos y concluimos eh, el libro con la venganza de Ricky es decir, qué pasó durante los, los nueve días que Ricky se quedó después de su renuncia eh, firmando el leyes libro, sí. eh, adjudicando contratos y todo lo demás que el pueblo conoce
1: y tan uno se olvida la, la primera página de los, de los periódicos que en esos días salieron Es la penu, penúltima página Primera Hora, Vocero, Wall Street Journal, New York Times, El Tiempo, Boston Globe, Washington Post El Nuevo Herald, Metro, Claridad, Primera Hora eh, y El Día La foto del día que es la manifestación gigantesca de la que este es un libro que hay que tener porque uno con el tiempo la memoria se va y uno pierde noción de la de lo grande que fue esto en Puerto Rico en un momento dado. Así que lo felicito a ustedes por este libro, este folleto. No sé si el libro o folleto, libro, libro, ¿no? libro, libro, que vale la pena.
3: Sí, igualmente lo felicito yo también y, y estoy seguro que mucha gente lo adquirirá Porque mucha gente que participó sí, que estuvieron Quiere allí. tener una, un vínculo con aquello eh, El tiempo pasa y uno se va olvidando de mil detalles Y de mil cosas y mucha gente querrá tener su, su referencia autobiográfica Así es que una una gran contribución
6: y Nosotros quisieramos este, eh, usar sí. como, como, como un lema eh, decirle a la gente si estuviste en las manifestaciones búscate en las fotos Uy, y hay mucha gente oye, hay mucha gente no ahí
2: no, entre ellos el compañero sí ah, no no ¿verdad? pero no se diga, no diga, no diga nadie no se lo diga nadie no se diga nadie rafa y adolfo los felicito por ese gran trabajo en tan corto tiempo han logrado ensamblar eh, una publicación que estoy seguro que se convertirá en una pieza de colección para todos los que vivimos esa jornada. El sábado de un
6: mes, todo un mes de, de la renuncia de Rick
2: que no vuelva nunca más. <risa>
1: <risa> Señores tenemos que irnos, así que mañana estaremos aquí a las 5 y le diremos Colón de bala tormenta que ya estará en el mar en el mar Caribe. Ya para, para mañana así que... Oye ven acá,
2: me escriben aquí una pregunta Ahora con esto de la tormenta, ¿se afecta a cualquier otro plan? Este, sí, se afecta, sí.
1: Sí. Sí, sí. Y los 500, claro,
2: claro. Los 500 empleados federales, esos que vinieron, ¿vinieron
1: de verdad porque no, hay tormenta? El, esos son electricistas y algunos sí. que otros vidas. Sí, Oye, eso, eso, eh. sí. Eso, pues, lo que está
0: es por los de alto voltaje.
2: Los de alto voltaje, sí. Señores, hasta mañana, amigos.